0: ملحمة أبو حلوي بإدارة الأخوين صلاح وخليل أبو حلوي لحوم متبلة على أنواعها بتعين المرأة العاملة اللي ما عندها وقت كافي لأعمال البيت أو كمان اللي لساتها ما بتعرف كتير تطبخ إضافة إلى تموين بيتي للجميع من جاج ولحوم حمراء على أنواعها ملحمة أبو حلوي شارع يافت 142 يافا مساء الخير للمستمعين الكرام حلقة جديدة الماضي الحاضر معكم رامي صايغ بودكاست حرقة الشبيب برنامجي أو وحلقة اليوم عن قرية كتير مهمة للاسف مش موجودة اليوم متهجرت وانتكبت تم هدمها بشكل كامل بعد النكبة بما يقارب العشرين سنة انقضى حيفا وهي تيرة حيفا اليوم التسمية اللي الحالية بعطوها بالعبري تيرة الكرمل هاي القرية طبعا تم الدراسة على عدة أصعدة من قبل جمعية ذاكرات وطبعا دايما بنوجه التحية للقايمين على هذا المجال لتوثيق قرانا وبلداتنا الفلسطينية وحلقتنا اليوم هي تعريف عن هاي القرية ايش كان فيها ما قبل النكبة وايش صار فيها ما بعد النكبة المصادر طبعا موجودة بموقع ذاكرات اللي طبعا ماخوذة من مصادر عدة اللي بتحكي عن تاريخ القرية المقدمة بتقول هيك هناك عدة بلدات فلسطينية تحمل اسم الطيرة منها طيرة بني صعب القائمة في منطقة المثلث الجنوبي هاي القرية طبعا عامرة اليوم بالمثلث الجنوبي كلنا بنعرفها طيرة رمالله برضو عامرة في الضفة الغربية تقع غرب رام طيرة بيسان اللي تدمرت وطيرة دندن برضو اللي مرت النكبة قرب الرملة قضاء الرملة اليوم تحولت لمستوطنة اسرائيلية وطيرة حيفا اللي زي ما قلت صارت طيرة الكرمل بالاسم العبري فهاي المقدمة على أساس إنه طبعا في عدة أسماء متشابهة للطيرة وبرضا طبعا اسماء تانية لبلداتنا الفلسطينية عنا وصف كامل لهذه القرية وحابب اشارككم فيها نقول هيك طيرة حيفا وتسمى ايضا طيرة الكرمل وطيرة اللوز هي بلدة عربية فلسطينية احتلت عام 1948 تقع على بعد 10 كم جنوب حيفا كان مدخلها الرئيسي يصل القرية بطريق الساحل الرئيسي وهو اليوم المدخل الشمالي للمدينة الإسرائيلية العبرية تيراتا كارميل التي يقيمت على موقع واراضي القرية الفلسطينية. كانت القرية تنتشر على المنحدرات الغربية السفلى لجبل الكرمل مشرفة على السهل الساحلي وترتفع 75 متراً عن سطح البحر. كانت الطيرة من أهم قرى قضاء حيفا وأكبرها من حيث عدد السكان، فقد وصل عدد سكانها عام 1948. إلى 6113 ومية وتلتاشر نسمة وعام ألف تسعمية وأربعين في غلطة مطبعية طبعا عام ألف تسعمية وأربعين ومية وتلتاشر نسمة أسف وبذكروا لنا طبعا إنه نمت هذه القرية وكانت طبعا أصغر من هيك بكتير مذكورة طبعا المصادر التاريخية أنه من سنة 1596 زمن الحكم العثماني كانت تأدي الضرائب بشكل زي كل الكرة اللي هي المنتجات الزراعية وفي عنا ذكر هنا كتير شيء بيقول أنه بعد سنة 1872 أخذ اقتصاد القريه يتدهور إثر التجنيد الاجباري الثقيل الوطاه الذي فرضه العثمانيون طبعا بهي الفتره كان في ملان معارك بين الدوله العثمانيه وبين الدول الاوروبيه والفلسطيني دفع ثمن هاي المعارك وتجند بالجيش العثماني وطبعا اللي قدر يهرب كان يهرب هاي القصص طبعا موجوده عند كل اهالي فلسطين لكن القريه عدد بفاز ظهرت لاحقا وقد بنى سكانها منازلهم من الحجر وكان شكل القريه مصلبا اشتملت اراضيها على بضعه ينابيع منها عين السريس في الجنوب الغربي والعين الشرقيه وعين قصب في الشرق وعين عبد الله في الشمال الشرقي يمر في اراضي الطيره ثمانيه اوديه بلغت مساحه اراضي الطيره 45272 دونم 85% منهم للفلسطينيين العرب كانت ثاني اكبر كرة حيفا مساحه بعد اجزم اعتمد اقتصادها على الحبوب والخضروات والفاكهة والأشجار المثمرة بنكمل هنا بالمعلومات عن القرية نفسها بيقول هيك في سنة 1943 فاق انتاج التيرة من الزيتون والزيت ما انتجته أي قرية أخرى في قضاء حيفا فقد بلغت مساحة الأرض المزروعة زيتونا حوالي 4600 دنم في الأرض السهلية الواقعة بين القرية والبحر وكان في الطيرة أربع معاصر، واحدة قديمة هي معصرة أبو شقرة، وثلاث معاصر زيتون آلية هي معصرة أبناء عبد الحفيظ الأحمد في الحارة القبلية، ومعصرة الحلبي في الحارة الشمالية، ومعصرة طفيك الزبن وتقع شرقي المنزول. وكانت مساحة أراضي القرية على طول الساحل حوالي 20,000 دونم، بالإضافة إلى الزيتوني كثرت في القرية أشجار الخروب والتين والعنب والصبر وبعض أشجار اللوز والتفاح والمشمش والرمان والتوت وزرع أهالي الطيرة القمح والذرة والعدس والسمسم وكذلك الخضروات على أنواعها والشمام والبطيخ يعني كل ما تتخيلون من منتجات الزراعية كانت موجودة بهاي القرية وكان في أراضي الطيرة خمس خرب إحداها وهي خربة الدير تضم بقايا دير سان بروكادوس وبعض الكهوف التي كانت آهلة سابقا ونفقا من الحجارة المعقودة وكان على من القرية موقع أثري مكشوف يعود تاريخه إلى العصر الحجري في التيرة على فكرة كان في مدرستين ابتدائيتين مدرسة للبنين مكونة من بنايتين سنة 1931 تم تأسيسها ومدرسه البنات سنه 1934 اكمل الطلاب دراستهم الثانويه في حيفا ونابلس والقدس ومن استطاع تابع دراسته الجامعيه في مصر في مصادر كمان بتقولنا عن الحياه الاقتصاديه تاسست شركه باصات الطيره عام 1938 يعني بعز الثوره الفلسطينيه الكبرى وفي بدايه الثلاثينات امتلك احمد كامل الناجي والحاج يوسف أبو راشد أول شاحنة نقل وكان عدد الشاحنات بالقرية عام 1948 ثماني شاحنات وكان فيها سيارات أجرة تعمل بين الطيرة وحيفا وفي اواسط الأربعينات أسست مجموعة من السكان شركة تاكسيات المستقبل يعني كل هاي المعلومات بتدل على إنه القرية كانت مش بس عامرة إنما كانت كبيرة وكانت تتطور وتنمو ولولا النكبة كان صار عدد سكانها اليوم ما يقارب ما يقارب ال 50 الف واكيد لتحولت لبلدة. وين اشتغلوا اهل القرية؟ عدد منهم كان بمصانع حيفا وميناءها ومصفاة النفط ومعامل الاسمنت والتبغ وغيرها. وفي اشتغلوا بمعسكرات الجيش البريطاني اللي طبعا اقام حول الطيرة عدة معسكرات على اراضي صادرها من السكان انفسهم. طبعا مصادره الاراضي الاسرائيليه تعلموها من الانجليز هيك كانوا يعملوا باهالينا يصادروا الاراضي تحت حجه عسكريه وطبعا بالتهديد ما كانش في اي امكانيه لاهل القريه او البلده ي... ي... يعارضوا فمشان هيك هاي الطريقه نسخها اليهودي الاسرائيلي اليوم وبعملها لحد هاي السنوات. طبعا القريه من كثر ما هي كبيره تقسمت لحارتين رئيسيتين الشماليه والجنوبيه. الشمالية كانوا يسموها حارة الدير، الجنوبية الزلاقة والقف والزاوية، حارة الزقزوق في الشرق والجامع في الغرب والمنزول في الوسط والباشية بين المنزول والزقزوق، وكان في وسط البلد سوق عامرة. طبعا هذا كله بدل على إنه كان في آثارات كمان قديمة بالقرية نفسها، وطبعا مباني جديدة. أما المسجد المركزي فيقول لاجهو القريه إن اليهود حولوه إلى كنيس اسمه أم هابانيم أي أم البنين ويقع اليوم في شارع أبل ذكر آخر للحياة الاجتماعية بولنا هيك كان بالقرية نادي شباب الطير الرياضي وحركة النجادة لتدريب الفروسية وكانت هذه الحركة تقوم بفعاليات اجتماعية وشاركت في الدفاع عن القرية أثناء الحروب والثورات هيك كمان كان بمدينة يافا وبالمدن الرئيسية وطبعا بيافا كان في حركة النجادة اللي مذكورة بالمصادر طبعا واقيمت في التيرة فرقة كشافة بقيادة مثقال بهلول كان بالقرية مقاهن وبها أجهزة راديو تسمع الموسيقى والأخبار وكان فيها حكواتي ووصل القرية أيضا مسرح دمى وكان فيها دار عرض لأفلام السينما يعني زي ما قلنا مش مجرد قرية ولا قرية صغيرة ولا خربة إنما قرية تتطور وتنمو لتصبح بلدة طبعا هنا ذكر للعائلات وكتير أسماء مش رح نقدر نذكر كل هاي العائلات لأنه من خاف أنه ننسى جزء منها معلومات أخرى تدلنا على احتلال القرية اللي صار ما بدأ قبل النكبة المصدر بقول هيك في 12 كانون الأول ديسمبر عام 1947 يعني بعد قرار التقسيم أغارت عصابة الإرجون الإتسل بالقنابل على الطيرة في أثناء الجولة الأولى من القتال، وقد تم ذلك في عيد الحنوك عند اليهود واقترن بست هجمات إرهابية أخرى شنتها العصابة نفسها في أماكن عدة من فلسطين ويذكر تاريخ الهجناء أن الغارة أدت إلى مقتل 13 شخصا في الطيرة وكشفت صحيفة فلسطين عن وجود أطفال وشيوخ في جملة الضحايا. هاي كمان إثباتات للمستمعين الكرام إنه إحنا عن جد معتدينا مش إنه بدنا نضل نثبت بس هاي المصادر لازم تضلها بارزة تكسر أكاذيب الصهاينة اللي كانوا يقولوا إنه إحنا هجمنا. طبعا كل المعلومات الموجودة هاي كمان من عنا وكمان من الإنجليزي. وكمان اليهودي نفسه ذاكر هاي المصادر ذاكر هاي الأحداث آسف فإحنا شعب اعتدى عليه ولا مرة اعتدينا وهاي الإثباتات اللي احنا منجيبها دايما موجودة وهذا الاشي لازم الكل يسمع عنه ويكشفه مش بس يخبيه بقلبه استعد أهل الطيرة للمواجهات فاشتروا سلاحا واستدعوا متطوعين مسلحين من خارج القرية لمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم وقد خرجت بعثة من القرية ضمت يوسف ابو الحاج وحافظ النجم وعبد الله سلمان الى مصر لطلب السلاح من الهيئه العربيه العليا وجاء السلاح بعد ذلك فاسدا طبعا هنا الملاحظه اللي دمنا نسمع عنها انه الملك فاروق اخذ إيه كميه سلاح وسلمها للجيش المصري وكمان للمقاومين الفلسطينيين واتضح انه هاي السلاح كثير قديمه ما بالدفاع عن كورانا ومدننا وبلداتنا طبعا هاي كل الاحداث بتدل على انه الهجانال اللي اصلا تأسسوا سنة 1920 تأسسوا للدفاع كبداي بس بالاخر أو قبل النكبة تحولوا لقوات هجوم وهاي واحد من الامثلة القليلة من بين الامثلة الكثيرة هاي واحد من واحد بالمية نزل بنفع نقول من الأحداث اللي صارت بفلسطين قبل احتلالها في عنا مصدر طبعا احنا من نفس المعلومات اللي بنجيبها من الكراس بقول هيك يذكر عبد الصمد يوسف أبو راشد في كتابه أنه لما رأى الاسرائيليون أن الطيرة لا تسقط بعثوا برسالة مع أحد الأسرة يطلبون التفاوض مع المسلحين في الطيرة وحددوا الاجتماع يوم 14 سبعة 1948 على أطراف الطيرة الجنوبية فتوجه من الطيرة يوسف أبو راشد وأحمد أبو غيدة ونايف عبد المحمود وحسن علوة وأحمد سليمان الصادق وسليمان حجير وكرم الفهد حامل الرسالة واجتمعوا مع ممثلين إسرائيليين هم رئيس بلدية حيفا المحتلة شابتاي ليفي وسبيكتر مختار إيه أخوزات وكريستين ضابط في الهجنة كان الاجتماع متوترا وفهم منه الفلسطينيون انهم مطالبون بالاستسلام انتبهوا للتاريخ بعد سقوط حيفا بثلاث أشهر، يعني هون في عنا اشي مشابه لمنطقة المركز بعد ما سقطت يافا بشهر خمسة بعدها بشهرين سقطت مدينة الليد يعني كان في مناطق لسه محتلهاش الاسرائيلي اليهودي او الصهيوني وهي واحدة منهم طيرة حيفا مع انها كتير ربع حيفا وهي جزء من حيفا فالفلسطينيين سمعوا كلام من شابتاي ليفي معناه أنه من الأفضل أن يستسلموا بعد أن سقطت حيفا وأن يسلموا لهم سلاحهم ويخرجوا الغرباء من بينهم وهو يتعهد أن لا يمسهم أحد بهذا قال الوفد العربي الفلسطيني أنهم لا يثقون بهذا الكلام ويرفضون الاستسلام أعطى شابتاي ليفي الوفد العربي مدة ساعتين للرد على اقتراحه إلا أن مسلحي الطيرة وبحق لم يرسلوا أي جواب عند الساعة 14.05 أي بعد انتهاء بعد الساعتين بدأت تنهال القذائف على الطيرة من الشرق والشمال والجنوب وقصفت الطائرات من الجو فقتل سبعة رجال وثلاثة أطفال واضطر المقاتلون والعائلات إلى النزوح عن الطيرة وظلت القرية محاصرة لمدة, لمدة يومين دخلت بعدها القوات الاسرائيليه القريه في 17/7/1948 سقطت القريه بحسب ما جاء في تاريخ الهجنه في 16 تموز خلال معارك الايام العشره التي فصلت بين هدنتي الحرب ويشير كلام هذا المصدر الى ان احتلال الطيره وغيرها من القرى في قضاء حيفا مثل كفر لام والسرفند كان بليغ الدلاله إذ استعين, استعين فيه لأول مرة بنيران القوات البحرية لمساندة القوات البرية وكان الهجوم على الطيرة جزءا من عملية بحرية أوسع نطاقا اسفرت عن احتلال كفر لام والصرفند في الوقت نفسه فقد قصفت السفينة الحربية اسمها إيلات القرية قبل أن تتحرك القوات البرية لاحتلالها اما السكان الذين كانوا لا يزالون فيها والذين صمدوا تحت الحصار مده تزيد على الشهرين فقد طردوا في معظمهم الى مثلث جنين نابلس والكرم او احتجزوا في مخيمات اسر الحرب وذلك استنادا الى المؤرخ الاسرائيلي بني موريس المصدر بكمل بيقول هلا بنحكي ما بعد الاحتلال المجازر اللي صارت هناك والجرائم اللي ولا حدا حسبهم عليها ولا اي دولة بالعالم ما حاسبت هاي الجرائم على الصهاينة. في حادثة بتقول انه كان في حريق بالارض وان حرقوا ما يقارب 28 باواخر شهر تموز بس وسيط الامم المتحدة انكر هيك انكر هذا الحدث هذا الكونت فولك برنادوت هذا اللي بالاخر اظن انقتل انما مبين انه كان خايف من التعدي الاسرائيلي عليه فيمكن يمكن انكر هاي المجزره. في كمان حادثه على فكره اللي مش مذكوره كثير هون مذكوره بالمصدر اللي قبالي. بيقول هيك افادت الشاهده رحمه ابراهيم الحاج التي استدعت الى نابلس للمثول امام مراقبي الهدنه بالاتي. بتقول هيك عندما وصلنا شرقي اللاجون قال اليهود انزلوا من الباصات. كل واحد يجلس على سره ملابسه على شكل دائره. كنا في غاية العطش وطلبنا الماء قال اليهود بالعربية انتظروا وذهبوا في اتجاه البصات وعاد كل واحد منهم يحمل تنكة وبدأوا يصبون محتوياتها على السرر وعلى العجزة ثم اشعلوا النار فيهم وذهبوا شوفوا الشيطان يعني لوين توصل انه كمان خت... وكمان تهجروا من بنيتهم من قريتهم كمان بيجوا بيحرئهم يعني الاس اس ايه معملهاش هم عايشين يعني الاس اس كان يحرقهم بعد ما يقتلهم كنت اصغر واقوى من البقية فلما شممت ان السائل بنزين وليس ماء هربت الى الجهة البعيدة عن النار وجريت واختبأت تحت صخرة الى الصباح وكنت ارى النار مشتعلة والناس يصرخون ويستغيثون وفي الصباح ذهبت إلى مكان المحرقة وعندما وقع بصري على عدة جثث متفحمة استبد بي الرعب فلم أبقى لحظة واحدة وجريت إلى أن وصلت إلى قرية زلفة حيث وقعت على الأرض من الرعب والإعياء اعتنى بي أهالي القرية ثم أخذوني إلى جنين الشيطنة بتجسدها بما انه برنامجي الماضي الحاضر دائما لازم نذكر لمستمعين الكرام اللي موجودين بفلسطين وخارج فلسطين ايش صار بالكرة هاي. حتى لو انمسحت في دائما تخطيط كان ان كان متأخر ان كان حديث لبناء مدن وقرى او بلدات على انقاض بلداتنا الفلسطينيه. القريه اليوم تحتل مدينه تيرة الكرمل موقع القريه. هدم الإسرائيليون كل مباني الطيرة سوى بعض المنازل التي ما زالت ماثلة للعيان. تسكن عائلات إسرائيلية بعدد قليل منها. ويستعمل يستعمل بيت المختار عبد الله سلمان كمركز شرطة. ما زال مبنى المقاهي موجودا اليوم بتقاطع الشوارع الإسرائيلية. ويستعمل جزء منه كمشغل وجزء آخر تابع للكنيس إم هابانيم المجاور. القائم في المسجد كان في الطيرة عدة مقابر هدمها الإسرائيليون طبعا كلها مع هذا المقبرة المركزية التي تجري حولها في هذه الأيام أو في السابق لأن هذا الكراس قبل بضعة سنوات أعمال شق شارع وبناء حي سكني إسرائيلي جديد لمدينة تيراتا كرميل وحسب اللافتة المنصوبة بالمكان سيتم إنشاء حديقة وطنية بالمنطقة على الاغلب صارت موجودة ويتم بناء جدار يشكل فاصلا بين الشارع المحاذي وبين المقبره بناء على طلب بعض لاجئي القريه الذين اصروا على متابعه الامر نوجه لهم التحيات لكل اهالي الطيره طبعا اللي استمروا رغم النكبه بالمتابعه حول ما يحصل في اراضيهم تنتشر المقبره على ثلاثه اجزاء منفصله يمر فيها واد جاف وطريق صغير شقه حديثا المقبرة نظيفة نسبيا لكن عددا من القبور مهشم وحجارتها مبعثرة. المبنى المركزي لمدينة الطيرة يستعمل كمدرسة إسرائيلية وأصبح جزءا من مدرسة كبيرة اسمها مدرسة شيفمان. أما المبنى الآخر من المدرسة والذي كان قبل النكبة مدرسة للصفوف الدنيا أول وثاني فهو مبنى مهجور ومهدوم جزئيا والله أعلم الصرفي اليوم وما زال مبنى مدرسة البنات موجودا في مركز المدينة الإسرائيلية ويستعمل كدكان سفح الجبل الذي قامت عليه معظم بيوت الطيرة يزخر بركام المنازل المهدمة وتكثر فيه أشجار الصبار ويشاهد فيه مقام تعلوه قبة هو مقام الشيخ خليل بالإضافة إلى مدينة طيرة كرميل أنشأت دولة الاحتلال على أراضي القرية كيبوتس ها حطريم في حزيران يونيو 1948 جنوبي موقع القرية يعني قبل ما يحتلوها وبعد عام وقيم مشاف مجديم سنة 1952 بنيت المدرسة الزراعية كفارقاليم على أراضي القرية ثم ألحقت بها بيت في, في سنة 1953 وقيمت مصانع البيت للإلكترونيكا عند باب النهر حيث وقام أيضا ملعب كرة القدم سامي عوفر هناك أقيم حي كفار سمير ومجمع تجاري حيفا بمنطقة كفر سمير وفندق المريديان في منطقة العزيزية يعني بما إنه ذاكرينا هاي المصادر يتضح إنه مش كل القرية تم نسفها بس طبعا أغلبها زي ما أنتوا شايفين بالكراس تبع ذكريات موجودين كمان شهادات بقت رحلة المستمعين كمان يفوتوا على موقع ذكريات ويشوفوا هناك كل المعلومات اللي بنذكرها جزء منها بنذكرها ندارش نذكر كل المعلومات واذا بتفوتوا على المعلومات عن قرية طيرة حيفا راح تشوفوا التفاصيل اللي ما قرأتهاش اليوم طبعا بس جبت جزء بسيط منها لا نتذكر ولا نذكر كمان أهلينا بفلسطين وبالشتات لأنه المحو مش رح يكون إذا إحنا نظن نتذكر اخترت إشي بسيط من الشهادات اللي كانت مع الأهالي اللي كانوا وعاشوا هديك الفترة وطبعا كان على ايه سؤال جواب كأنه السؤال كان بحيفا ايش عملتوا اللي جاوبت هي طبعا من سكان القريه حاجه هاجر الباش من مواليد تيره حيفا عام 1922 والمقابله كانت عام 2012 سالوها بحيفا ايش عملتوا هذا القصد بعد النكبه بعد التهجير بتقول هيك بحيفا عدنا سنة بوادي النسناس وقتلنا الجوع لا في شغل ولا إشي حيفا كانت فاضية ترن الجرس ومتسمع حدا إحنا سكننا عند عمتي لليوم بعده البيت موجود لما كنا بحيفا كان زوجي صار طالع من الحبس لأنه مثل ما حكيت لك إحنا رحلنا من الطيرة هو حبسوه كم شهر طبعا مذكور موضوع الأسرة الفلسطينيين بكتب ومصادر فلسطينية اللي عملوا عليها دراسات اللي آه بعد التهجير تم أسرهم وبعدين بعد عدة أشهر ما يقارب السنة تم تحريرهم بعد ما تم استغلالهم بالأعمال الشاقة فبتكمل بتقول آه المهم لما كنا قاعدين بحيفا جوزي راح على الطيرة ولقينا بيتنا مهدود التيارات صارت تقصف الطيرة وهدمت قسم من البيوت. إيه حسن القصيني برضو من أهالي الطيرة قال هيك: "معظم بيوت القرية بقيت وهدوها بعد السنة الخمس وستين يعني بالبداية سكنوا فيها يهود وبعدين بنولهم بيوت واطلعوهم. هذا الإشي بذكرني بحي المنشية بمدينة يافا كيف بعد ما دمروا اليهود جزئيا نقدر نقول أسكنوا اليهود اللي اجوا من شمال أفريقيا ومن دول العربية وبس باواخر الستينات طلعوهم وهدموا الحي كاملا ما عدا مبنى صغير اللي تحول لمتحف هاتسل اللي بيتباهوا انهم احتلوا مدينة يافا وجامع حسن بيك اللي كان مهجور لحد السنوات التسعين ام حسين بتكمل بتقول لما اجينا عالطيرة الطيرة ولقينا بيتنا مهدوم قعدنا بركيه وصار جوزي يستاجر اراضي الطيرة اللي صادروها اليهود ويشتغل عندهم شوفوا النكبة يعني تيجي عارضك وانت كانك غريب كان جوزي كمان يضمن زيتون الطيرة كنا كلنا نشتغل بالارض انا والاولاد وجوزي هاي الظاهرة على فكرة مستمعينا الكرام موجودة بكل فلسطين المحتلة اللي فيها كان وما زال اراضي زراعية زي الزيتون خاصة الزيتون كيف يجوا العرب الفلسطينيين يضمنوا الأرض إللي هي كانت لإلهم بس الملاك للأسف صارك واللي هو الملاك اليوم. السؤال السؤال بقولها قديش قعدتوا بالبركية؟ قعدنا لسنة إتنين وستين كنا أنا وجوزي واتناشر ولد بالمنطقة هادي يعني بالمحل إللي هو تحول زي مخيم لاجئين. ما كانتش على ارضنا كانت على ارض املاك غايبين اللي هم الفلسطينيين طبعا بعدين قرر اليهود انه يطلعونا منها عشان بدهم يبنوا عياده وبدهم يعملوا تطوير تطوير يعني تطيير زي ما بنقولها دايما واعطونا هاي الارض اللي احنا سكنين فيها مكان البركيه اه كان في كمان عائلات غيركم سكنت بالطيره بعد النكبه محسن بتقول كان في حوالي عشرين عيلة بقيت بالطيره هاي معلومات اه مهمه قسم منهم مش من اهل الطيرة وكانوا من كرة مهجرة حوالينا بالاخر كل هاي العائلات تركت لانه ما قدرت تعيش بالبركيات لوقت اطول طبعا مش حياة زي المخيم اللاجئين اللي بنشوفه للأسف اليوم برضه بمناطق تاني بالوطن العربي بسوريا بحدود العراق تركيا كل هاي اللي مش حياة فعجيب انه بقيوا اكتر من اسبوع يعيشوا بك محل أولاد هاي العائلات بأي مدارس كانوا يتعلموا أم حسين بتقول كان في حوالي سبعين ولد عربي فلسطيني بالطيرة وإحنا اللي بقينا عملنا مدرسة صغيرة بوادي العين كان يعلم فيها معلم اسمه عبد طقان وكان معلم من أم الفحم طبعا في كتير تفاصيل عن الحياة ما بعد النكبة اه نشكر جمعية ذاكرات على هاي المعلومات ومنشدد دايما على إنه نقدر نشوف هاي المعلومات بالإنترنت اليوم برنامجي الماضي الحاضر دايما بشدد على الماضي تبعنا والربط بالحاضر الحاضر الأليم بس مش كبكاء على الأطلال إنما كتوعية لنزرع الأمل بأجيالنا المتنوعة طبعاً من عدة أجيال مش بس طلاب مدارس إنما كمان أجيال العشرين والتلاتين اللي جزء منهم بجهل هاي المعلومات. تقدروا تسمعونا عبر التطبيقات بودكاست حركة الشبيب اليافية عندنا تطبيقات طبعا ابل جوجل طبعا السبوتيفاي والبودبين وعندنا صفحات الفيسبوك صفحة حركة الشبيب اليافية وصفحة بودكاست حركة الشبيب اليافية كان معكم رامي صايغ بحلقة جديدة رح نلتقي ان شاء الله دمتم بخير وهلا معكم